0: Querida igreja, Deus abençoe vocês, tudo bem? Boa noite. Uma reunião abençoada. Eu confesso que algumas canções não são do 80. Eu nasci no 86, né? A a camisa do Carlinhos aqui falou que é 82. 822. mensagem, meus Hoje é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. Eu não poderia entrar aqui nesse texto e louvar a Deus por essa data tão importante de pessoas que sofreram e ainda sofrem, no caso do racismo, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Então, eu gostaria que a amada igreja aplaudisse a Jesus pelo Dia da Consciência Negra. Vocês podem louvar a Deus por isso? Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia por gentileza, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 2. Segundo o livro do Samuel, aliás, capítulo de número 5, do versículo 1 um ao versículo de número 4. Parece que a projeção aí da terra deu problema mesmo, né? Então, eu vou estar virando aqui no momento da mensagem para me conseguir ler os versículos. Tá bom? Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, do versículo 1 ao versículo de número 4. Estou usando a tradução Nova Almeida atualizada. Está escrito assim. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebron e disseram, Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. Do passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel, também o Senhor Deus lhe disse: você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel, assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebron. E o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron diante do Senhor e eles ungiram Davi, rei, sobre Israel. Versículo 4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante... 40 anos. Vamos orar, meus irmãos? Pai querido, mais uma vez nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder estar em tua casa, em comunhão com os irmãos, adorando o Senhor na beleza da tua santidade. Agora nós gostaríamos, Senhor, que o Senhor falasse conosco por intermédio da tua palavra, que os nossos corações possam estar abertos, que os nossos ouvidos, Senhor, possam estar atentos para absorver aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Fica conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, para esta noite, aos amados ouvintes do YouTube também, Deus abençoe vocês, eu gostaria de compartilhar uma mensagem com a amada igreja sobre esse tema, unção triplicada na vida de Davi. Unção triplicada na vida de Davi. Eu acredito que é de conhecimento de todos os irmãos, de toda a igreja do Senhor, que o rei Davi, dentre todos os reis que sentaram sobre o trono de Israel, Davi foi o único homem na história de Israel que foi ungido três vezes durante a sua vida ou durante a sua trajetória a qual ele estava assentado sobre o trono. Então, a primeira vez que a Bíblia nos fala sobre a unção de Davi, isso está registrado em 1 livro do Samuel, capítulo do número 16, versículo de número 13. Alguém pode projetar, por gentileza? 1 livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo do número 13. Olha lá. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi para Ramá. Então, observe meus irmãos, a história de Israel é uma história muito integrante, em que Deus estava precisando de uma pessoa, segundo o seu coração, para governar o povo de Israel. Então, esse primeiro versículo diz que Davi, a primeira vez que Davi foi ungido, ele foi ungido na casa do seu pai, em meio aos seus irmãos. Segundo, Davi foi ungido rei em sua tribo, a tribo de Judá. Isso estará em 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 4. Eu vou virar aqui porque o projetor ali deu problema, tá, meus irmãos? Então vieram os homens de Judá e ali ungiram um Davi, rei, sobre a casa de Judá. E informaram a Davi que os homens de Jabes de Leade tinham sepultado Saul. Então, olha o processo. Primeiro processo, na casa de seu pai. Segundo processo, na sua tribo, a tribo de Judá. Nós sabemos que de Davi veio a descendência de Cristo por ser da tribo de Judá. E, em terceiro lugar, é o texto ao qual nós lemos, Davi foi ungido rei perante toda a nação, a nação de Israel, ao qual nós lemos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo de número 4. O texto diz, Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebron, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebron diante do Senhor, e eles ungiram Davi, rei, sobre Israel. Então, meus irmãos, contra fatos não há argumento. Davi teve, se é que eu posso dizer, essa ousadia de ser ungido por Deus três vezes durante a sua história. Então, Davi foi o maior rei da história de Israel e, diante de tanta unção, ninguém mais poderia duvidar que ele fosse, de fato, ungido de Deus. Algumas pessoas duvidavam da trajetória desse menino. E o profeta Samuel também escreve, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo de número 51, por gentileza. Olha lá o que diz o texto. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Então, diante de tudo isso, nós sabemos de fato que Davi foi um homem extremamente ungido por Deus. Certo, pastor, o senhor falou das três unção que Davi recebeu. Qual a localidade aonde aconteceu isso? A qual nós lemos? O texto diz no capítulo 5, versículo 1, que todas as tribos de Israel vieram a Davi em uma cidade que o texto diz e chama a cidade de Hebron. O que significa Hebron? Hebron, no hebraico, significa união, aliança. Essa cidade que ficava situada no sul da Palestina, no território de Judá, e ficava aproximadamente 29 quilômetros ao sul de Jerusalém. É a cidade da Palestina que está em maior altitude Isto é, precisamente, a 972 metros acima do nível do mar Mediterrâneo. Quando Davi, meus irmãos, se tornou rei de Judá, ele fez de Hebron sua primeira capital e residência real. E ali reinou pelo espaço de sete anos e meio, onde nasceram quase todos os seus filhos. Então, sempre há uma localidade aonde Davi começou o seu reinado. E a partir do momento que ele foi ungido ali, o texto diz que ali ele estabeleceu a sua família e ali foi a sua primeira residência real. Então vamos lá. O que significa ser uma pessoa ungida? Qual o significado da palavra unção? O texto diz que Davi foi ungido. O que significa isso, biblicamente falando? A unção vem da palavra grega, que significa querio ou christos, que significa ungido, machia. Sua referência é a presença e a capacitação que o Espírito Santo dá ao crente. Um crente precisa ser ungido por Deus. Um crente precisa ser cheio de Deus. Vamos lá. A palavra unção no Novo Testamento sempre está associada à presença do Espírito Santo. Olha o que o salmista escreve no Salmo de número 89, versículo 20. Achei a Davi meu servo, e com o meu santo óleo o ungi. Se o texto está dizendo que Deus estava procurando Davi, o texto está sendo bem significativo, em que Deus procurava um jovem, um homem que se colocasse na brecha, para que, através da vida dele, ele mudasse a história da nação de Israel. Olha o que o Dr. Lucas escreve em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Você sabe por quê, meus irmãos? Jesus foi o que foi durante quando ele esteve aqui nessa vida? porque o texto diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e cheio da autoridade. É por isso que Jesus tinha tanta autoridade, porque Jesus foi ungido pelo próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro ponto. Ungido em sua casa. Para que Deus permitiu que Davi fosse ungido perante a sua família. Se você for ver, biblicamente falando, historicamente falando, Davi não tinha um bom relacionamento com a sua família. Aliás, Davi era o desprezado da família. Era o esquecido da família, não é, Carlinhos? Era um menino que o texto diz que ele era de sisudo palavras, de gentil aspecto, ruivo... E o texto diz que quando o profeta Samuel foi lá e apareceu todos os seus irmãos, o texto diz que Samuel usa essa expressão dizendo olha, acabaram-se os mancebos, ele diz, ainda falta o menor. E o texto diz, enquanto esse menor não chegar, ninguém vai se assentar sobre a mesa. E o texto diz que até Davi, até Samuel, aliás, quando ele olha o menino, Deus chega e fala para o profeta Samuel, 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 não veja a sua aparência, você vê o exterior, mas eu vejo o que está dentro do ser humano. Ungiu, porque este é o meu escolhido para mudar a história do meu povo, o povo de Israel. Interessante, né, pastor também? Por que a necessidade? Vamos lá fazer as perguntas para o texto, para o texto. Por que, que Deus quis que Davi fosse ungido no meio da sua família? A unção que Davi recebeu em sua casa revela para os seus familiares que ele era o eleito de Deus para ocupar o maior cargo de sua nação. Primeiro ponto é esse. Deus precisava mostrar para a sua família que Davi era o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Tem coisas na Bíblia que Deus não precisa mostrar para ninguém. Mas no caso do Davi, o desprezado, Deus fez questão de fazer assim. Davi, eu sei que no meio da sua família você não é muito querido, mas eu vou mostrar para a sua família que você é o meu escolhido. Eu vou te tirar de trás das ovelhas da malhada e você vai reinar durante e perante todo o meu povo, o povo de Israel. Segundo ponto, os sonhos de Deus, que Deus dava a José, ainda novo, era para preparar os seus familiares, escute isso aqui, para a grande posição de liderança que José iria ocupar. E isso foi mal interpretado pelos seus próprios irmãos. Então, Deus vai falando com antecedência. Coloque aí para mim, por gentileza, livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Vamos ler esse texto aqui. Olha lá. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Imagine o caçula. Quem aqui é caçula no meio da família? Eu sou. E o caçula é um mimado, né? Ah, 100%, né, meus irmãos? Tudo é o caçula. Eu me lembro quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro, quando Deus me mandou para cá, meus irmãos. Na minha família, eu e minha irmã. Minha irmã é mais velha que eu, um ano e três meses, e eu sou o caçula. A minha mãe, até hoje, quando ela olha para a Charlene, eu acho que dentro do coração dela ela fala essa cidadã tirou meu filho perto de mim. Não é? Ou não? É, depende, né? Eu sei que o filho homem tem essa coisa de aconchego com a mãe. E, na verdade, mesmo, irmãos, por mais que hoje eu sou um pastor, eu sinto saudade da minha mãe e da minha família de São Paulo. Só que o chamado de Deus é diferente. Deus tem os seus meios de trabalhar no meio da vida de uma pessoa. Então, imagine o texto aqui, José, meus irmãos, tendo esse sonho, dizendo que ele e a sua casa vão se prostrar diante dele. Então, com antecedência, como Deus não perde a memória, Deus não tem amnésia, Deus vai falando com antecedência. Deus deu sonho para José. E depois de muitos anos, esse sonho se cumpriu. Então, tanto José como Davi foram escolhidos por Deus desde novos para ocuparem posições elevadas. A caminhada cristã, a caminhada espiritual, é como a caminhada de um jogador de futebol. Quanto mais cedo você começar nas coisas de Deus... Mais cedo Deus vai te usar e você vai ter tempo de carreira para expressar aquilo que Deus colocou na sua vida. Olha o que a Bíblia está dizendo, com 17 anos de idade, era mais ou menos a idade entre Davi e José, quando Deus projetou o seu futuro, um adolescente. Quantos aqui tem 17 anos de idade? Eu estou aqui. novinho, novos, quando foram avisados por Deus de tamanha responsabilidade e ambos levaram o mesmo tempo de sofrimento e esperam até serem exaltados por Deus. Ou seja, Deus fala aqui, não é? Com 17 anos de idade, e você vai ocupar a sua posição daqui mais ou menos 13 anos. Vai se alongar para frente para você ocupar aquilo que Deus projetou para a sua vida. A caminhada com Deus é o mesmo jeito. Falar um pouquinho de mim aqui. Com 18 anos de idade foi quando eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Com 32 anos de idade eu fui consagrado a pastor. Olha o processo que eu tive que passar para ocupar a posição pastoral em um ministério. As coisas de Deus ou as coisas dessa vida... Não cai de mão beijada e não vem de paraquedas, meus irmãos. Há um processo a ser respeitado até ocupar a posição que Deus quer colocar você sobre sua vida ministerial, sobre o seu trabalho na sua família. Isso requer um tempo de espaço para você presenciar o que Deus tem realmente para fazer ou para facultar no meio da sua vida. Está na Bíblia, pastor? Está. Livro do Gênesis, capítulo 41, capítulo 41 versículo de número 46, por gentileza, olha lá, José tinha 30 anos de idade, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito, então aos 17 anos, 16 anos, ele é vendido, olha o processo, vira escravo, quase perdeu a vida, E com 30 anos de idade ele ocupa a maior posição do Egito na época. Por quê? Porque quem prometeu meus irmãos, não foi homem e não foi mulher, quem prometeu se chama rei dos reis e senhor dos senhores, eu já quero liberar uma palavra para a igreja aqui essa noite meus irmãos, se Deus prometeu algo sobre a sua vida descansa, se ocupa naquilo que Deus fez, que eu tenho plena convicção, que a confirmação de Deus vai chegar sobre a sua vida ele vai cumprir vocês acreditam nisso, meus irmãos? Se eu for colocar aqui o pastor Alexandre, pastor Meire, qualquer um daqui dos irmãos que ocupar o cargo pastoral, a promessa vem com muita antecedência, meus irmãos. Eu me lembro da primeira profecia que eu recebi, que eu ia ser um pregador, um pastor, eu até pequei, viu, meus irmãos? que Eu falei, meu Deus, eu estou achando que essa irmã acho que não está vigiando, não que eu nunca peguei a Bíblia na minha vida, como é que um dia eu vou ser um pregador do Evangelho? E aí o desejo, como eu falei para a juventude aqui hoje na Escola Bíblica Dominical, vai brotando no seu coração. O Espírito Santo vai colocando o desejo de você orar, de você consagrar a sua vida de você entender a palavra de Deus e o tempo vai se passando até chegar o momento certo de Deus derramar o óleo sobre a sua cabeça e você também ser um ganhador de almas para a glória de Deus Pai. Olha o que diz o texto, capítulo 5, a qual nós lemos, versículo número 4, a qual nós lemos. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Ou seja, ele recebe a promessa com 17 anos de idade, 13 anos se passa, e ele é ungido perante todo o Israel. Então, recapitulando, ser aprovado por Deus perante a própria família, escute bem isso aqui, é o começo do sucesso na vida de um grande líder. Imagine, meus irmãos, você liderar um rebanho e a sua própria família não reconhecer a tua chamada eclesiástica. Eu acho que ficaria muito difícil para um líder. Então, o reconhecimento familiar é muito importante na vida de um líder que lidera as coisas de Deus. Ter o respeito e o apoio da nossa própria família é fundamental para o homem escolhido por Deus por ter uma base bem segura. Vamos ver o que diz o Salmo de número 128 do versículo 1. Ao versículo de número 4. Olha lá o que diz o texto. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Versículo 4. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, meus irmãos. Quantos podem aplaudir a esse versículo? Aplauda Jesus, meus irmãos, com alegria. Davi, o único homem da história que foi ungido por três vezes durante a sua vida. Segundo a unção de Davi, a qual nós falamos aqui, meus irmãos, Davi foi ungido na sua tribo. E a pergunta é o porquê. Da família, eu expliquei, o reconhecimento é bem louvável na vida de um rei. E agora, por que Davi foi ungido perante a sua tribo? Vamos lá. A unção de Davi perante a sua tribo consolidava a liderança de Davi perante Judá. A tribo com maior influência política das doze tribos, a tribo de Davi era a que tinha maior influência política, influência militar e a estratégica da nação de Israel. Vamos ler aí, segundo Samuel, capítulo 24, versículo de número 9. Hoje eu estou igual um presbiteriano, viu? Vamos lá. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia, olha a estratégia, por que, que ele foi ungido perante a sua tribo. Não foi por acaso. Davi precisava de forças armadas, homem de guerra. Olha, olha como Deus é estrategista, olha como Deus é sábio. Joab apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel, quantos homens? 800 mil homens de guerra. Eita! que puxavam da espada, e em Judá era 500 mil. um milhão e 300 mil pessoas, boa de guerra, boa de espada. Olha a estratégia. Segundo, ao ser ungido como rei de Judá, Davi construía uma base forte no meio de sua gente. Não tem como liderar um povo se esse rei, se esse líder não tiver uma aproximação com esse povo, com essa turma. Ele precisava estar engrenado com o povo. Ele precisava estar misturado com o povo. E fazia parte do propósito de Deus entregar paulatinamente o governo nacional nas mãos de Davi. Davi não recebeu de mãos beijadas. Meus irmãos, a única coisa que cai nesse mundo de graça é a chuva, porque até a salvação o preço é alto. Ou eu estou falando besteira aqui. Sangue de cruz, evangelho na sua vida social, nas coisas com Deus, não cai de mão beijadas, não vem de paraquedas. Você precisa suar. Você precisa perder noite de sono para alcançar o propósito que Deus tem na sua vida. Olha a estratégia de Deus. Vongir Davi na sua casa. vongir Davi perante a sua tribo. Para quê? Para que Davi fosse aumentando o seu poder e as suas conquistas de forma progressiva. De pouquinho em pouquinho Davi aumentando o seu poder. Segundo o livro de Samuel... Capítulo 3, versículo 1. Vamos ver o que está escrito. Olha lá. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi fazia o quê? Perdia? Não. Davi se fortalecia cada vez mais. Enquanto a casa de Saul se enfraquecia. Para ser um rei segundo o coração de Deus, ele precisa estar totalmente dependente do poder do Deus, a qual colocou ele sobre o trono. Davi foi um homem, meus irmãos, que nunca confiou no seu próprio braço. A força de Davi vinha do Senhor dos Exércitos, que é o Deus que pode conquistar qualquer tipo de guerra, e qualquer tipo de batalha. Capítulo 5, versículo 5. Em Hebron reinou sobre Judá sete anos e seis meses, e em Jerusalém reinou trinta anos, 33 e três anos sobre todo Israel e Judá. Olha aí o fortalecimento desse homem. Segundo o livro do Samuel também, capítulo 5, versículo 10. Vamos ver o que o texto diz. Davi ia crescendo em poder cada vez mais. Eita! Porque é um homem de guerra? Porque Davi era o cara, o homem que matou Golias. O homem que batia no peito e dizia, pode vir que é comigo mesmo? Não. Um homem que confia no seu próprio braço, ele é um homem fraco. A natureza humana, é por isso que esse mundo está do jeito que está, como eu vi aqui pela manhã. Que nós temos que reconhecer as nossas mazelas e os nossos pecados, meus irmãos. Eu sou carente de um salvador. Eu preciso de um Deus que me guie até o caminho da salvação. Eu sou fraco, sou pecador e sou miserável. Mas eu conheci um Jesus e conheço Jesus que pode endireitar os meus caminhos para mim ser uma pessoa melhor até alcançar as mansões celestiais. Essa é a palavra do Evangelho, meus irmãos. Volte lá, por gentileza. Capítulo 5, versículo 10. Davi crescendo em poder cada vez mais. Por quê? O Senhor, o Deus dos exércitos estava com ele. Você está entendendo, meus irmãos? Quem está comigo não é o governo do estado do Rio de Janeiro. Quem está comigo não é a polícia militar do Rio de Janeiro. Quem está comigo não é o presidente que foi eleito na nossa nação. Quem está conosco é aquele que não perde a batalha. É aquele que é o Deus da guerra. O Deus que fez os céus e também a terra. Essa é a confiança que eu tenho nele. Aleluia! Temos que ter essa convicção, juventude. Igreja do Senhor. Quem está conosco não dorme, não tosquenege. O guarda de Israel não dorme. Ele está contigo na hora da tribulação, na hora da perda, na hora da escassez. Mas ele também está contigo na hora da alegria e na hora da bonança. Ele foi o único homem que usou essas palavras, o único, o único da história. Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Tem hora que a esposa não está do lado, tem hora que o esposo não está do lado, tem hora que a mamãe e o papai não estão do lado, mas Jesus, ele nunca vai nos abandonar, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós aprendemos através dessas etapas importantes da vida de Davi que Deus não nos dá tudo o que precisamos de uma vez só. Imagine, meus irmãos, se eu orasse aqui agora e falasse, Jesus, eu quero uma casa aqui. Qual é o metro quadrado, Ramalho? Mais caro aqui do Rio de Janeiro. Leblon. Hã? Vieira em Ipanema. Eu dobrar meu joelho aqui e falar, Jesus, eu queria uma casa lá. Deus pode fazer? Pode. Mas que nem sempre Deus vai ouvir, né, meus irmãos? Um processo para receber as coisas da parte de Deus. As coisas de Deus não vêm em uma única parcela. Repartido. Etapas. Deus vai observando a nossa fidelidade no pouco para depois nos colocar no muito. Não é assim? Quantos aqui já conheceram pessoas? Os amados irmãos do YouTube. Que ele se converte, ele aceita Jesus, ele é uma pessoa muito simples. E aí quando Deus vai acrescentando, vou dizer financeiramente a vida dele, no meio do caminho ele se perde. Você sabia, meus irmãos, que nem todo mundo está apto a ser uma pessoa bem financeiramente? Desculpa a minha, o meu pensamento aqui trincado. Tem pessoas que têm aptidão. Ele tem um dom, Alonso da vida, né? É uma pessoa de posses. Mas tem pessoas que quando ele começa a, 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 a galgar, a abranger o seu negócio, a sua vida financeira, ele esquece de onde Deus colocou ele. Se eu hoje, pastor Tiago, estou vivendo... A promessa de Deus sobre a minha vida, meus irmãos, não é porque eu sei expressar bem o Evangelho. É porque eu sou um eterno devedor do Evangelho que Jesus fez pela minha vida e pela minha família, meus irmãos. Eu nunca vou conseguir pagar. É impagável a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, olha o que o texto diz em Lucas capítulo 16, versículo de número 10. Por gentileza, olha lá. Quem é fiel no pouco também é fiel no? E quem é injusto no pouco também é injusto no? Será que eu posso falar isso aqui, pastor? Eu posso? Um pensamento no meu coração aqui? 80% dos dizimistas na igreja evangélica brasileira são de pessoas de baixa renda com salário mínimo. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Uma pessoa que tem uma vida financeira abastada, meus irmãos, raramente ele vai ser fiel com o seu dízimo, porque é muito. Mas se essa pessoa nasceu de novo, se essa pessoa é Entende o que Deus fez pela vida dele, a exemplo do dono da Colgate, já ouvi falar da história dele, que ele dá 90% de dízimo e fica com 10%. É uma pessoa que nasceu de novo na presença de Deus. Eu acredito, meus irmãos, que a nossa igreja missionária evangélica maranata aqui do Meia são pessoas que dizimam e que amam a obra de Deus. Amém? Amém. Vamos ser fiel no pouco para quando Deus nos colocar no mundo, a gente ser abençoado também, meus irmãos. Vamos abençoar o reino de Deus. Olha o que o escritor Jó escreve. Capítulo 17, versículo 9. O justo segue o seu caminho e o puro de mão se torna cada vez mais forte. Então, Davi, meus queridos irmãos, ele foi ungido perante a sua família. Davi foi ungido perante a sua tribo, precisava de força, de homem de guerra para exercer o seu reinado. Em terceiro lugar, Davi foi ungido sobre toda a sua nação. Vamos lá. A unção de Davi sobre toda a nação de Israel confirmava o propósito maior de Deus para a vida de Davi. E revela a fidelidade de Deus no cumprimento de suas promessas. Quem cumpriu e quem prometeu foi Deus. Deus e às vezes é difícil esperar o tempo de Deus, Davi esperou 17 anos da sua casa para todo o Israel olha o que o escritor diz olha o que Samuel diz, capítulo 5 do versículo 1, versículo 3 então todas as tribos de Israel as doze vieram a Davi em Hebron e disseram o povo se aproximou diante de Davi. Veja, Davi. Somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, ou seja, nos bastidores, era o Senhor quem fazia as entradas e as saídas militares com Israel. Antigamente, meus irmãos, o rei ia para a frente da batalha. E a única vez Que Davi ficou no palácio, linguagem carioca, deu ruim. Se ele vai para o campo de batalha, eu acredito que não tinha acontecido o que aconteceu com ele. Então Davi era um homem de guerra. Davi não era um homem que tinha que ficar descansado, tranquilo no palácio, não. Ele tinha que ir para a guerra. Olha o que diz o versículo número 3. Todos os anciões de Israel foram falar com o rei Hebrão. E o rei Davi fez com eles uma aliança diante do Senhor e eles ungiram Davi, rei sobre todo o Israel. Então essas, meus irmãos, são as etapas da vida de Davi como rei de Israel. Revela aqui para nós a ascensão progressiva daqueles que desejam subir na escada e não de elevador. Elevador, meus irmãos, quando corta o cabo, a morte é iminente. Quem sobe de escada, meus irmãos, ele vai devagarzinho, mas chega no destino. É verdade ou não é? É verdade ou não é, meus irmãos? Quem aqui tem medo de elevador? que é isso? Agora? Já pensou? Já pensou? Eu lembro a primeira vez que eu andei de avião, meus irmãos, 2000. e, meu Deus do céu, quando eu vi aquele trem subindo, já quase que eu me benzi, Jesus, tem misericórdia, e o um negócio vai subindo, o um negócio vai subindo, meus irmãos, ali não tem ateu não, viu, se aquele trem ali parar ali, eu lembro que agora voltando da Bahia, Quarta litro, eu falei, Senhor, eu preciso ver minha filha casar. Meus irmãos, eu nunca mais ando de avião à noite, meus irmãos. Uma turbulência, uma... parece que os demônios estavam sacudindo aquele avião. E eu camando, eu vim da Bahia de, de Salvador aqui clamando o sangue de Jesus. Deixa se tem. E tudo escuro, e o negócio tremia. Só a luzinha piscando ali na, na asa do avião. E eu, Xarene, pelo amor de Deus, eu te amo. Você fez alguma coisa, me perdoe. <risos> De avião agora é só de dia. E se eu for para outro país, eu tomo um remédio bravo para me acordar só lá. <risos> na vida, meus irmãos, nós precisamos de escadas. A humanidade precisa aprender a didática da escada. Que na vida as coisas não acontecem da noite para o dia. Então, Davi foi se tornando rei perante seus familiares. Davi se tornou rei perante a sua tribo. E Davi se tornou rei perante toda a nação. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Pode aí, por gentileza, para a gente encerrar. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Que coisa linda! E serão minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, casa de Davi, os seus familiares, como em toda a Judéia e Samaria, a sua tribo e por fim os confins da terra que é perante toda a nação de Israel, a unção de Deus primeiro na sua casa, depois perante o seu povo, e depois você está apto para assumir a tribuna, e governar todo o Israel, através da palavra de Deus, se é verdade nisso meus irmãos, levante as suas mãos, e aplaude a Jesus, com alegria, nessa noite de hoje.